0: Vet du vad jag gjorde på mitt sista akutenpass pass här om natten? Nej. Jag och Nias, du vet, som gästade podden, av mm. chefen. Vi reponerade tillsammans en underarm på en kille. Det var skoj. Okej,
1: okay, reponera. Jag vet, men alla lyssnare, vad
0: betyder innebär det. det? Sätta på plats en, ett ben, en fraktur som är felställd. Fel plats, eller på fel ställe. Gick det bra? Det gick bra. Jag gillar faktiskt lite ortopedin nu. Jag har ju alltid sagt att jag kommer aldrig bli det, men det är ganska roligt.
1: Just det. Mm. Men eh, var det svårt? Fick du ta i mycket?
0: Faktiskt, de senaste två passen jag har varit med på två gånger vi har satt en underarm på plats. Den ena gången gick det jättelätt. Den andra gången var vi två doktorer som fick... Hänga i var sitt håll i armen för att få den på plats. Men det gick också bra. Ja, det var, mm. Man fick ta i. Man förstår varför man måste vara stark när man är ortoped.
1: Exakt, det är därför är alla ortopeder gillar träning. Ja, de förstår. Ja, men det är bra att det gick bra. Och kul ja. att du har uppfattat upp ögonen för ortopedi.
0: Din pappa är också ortoped, eller hur? Ja, det är därför jag har sagt att det inte ska bli det.
1: <laughs> Dålig anledning dock.
0: Eller vill du följa din pappas fotspår och bli
1: gastroenterolog? <laughs> nej, jag skulle aldrig vilja bli gastro, det har jag sagt hela tiden. Jag vill absolut inte kolla på att in i tarmar. Men det känns som att det är av andra, andra anledningar. Men under medvetet kanske det beror på att pappa hade,
0: I don't know. Ja, ja. 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 har du sett något roligt på barnakuten då? Um,
1: ja, men Eller mycket. Eller roligt, förlåt. Ja. förlåt. <laughs> Okej. Okay. Ja, alltså så här, jag var, hmm. alltså, det har varit ganska mycket hemska saker senast och jag kommer ta upp det i slutet av podden som är en av mina lyckokiller faktiskt. Så jag okay. tänker att jag ser pass på den och sparar den till slutet.
0: Det är bra idé. Och nu ska jag bara säga till alla som lyssnar också att det är alltid en svår, alltså så här. Är man läkare så finns det en anledning att man har hamnat i det yrket som man tycker att det är roligt att göra vissa saker. Och jag tycker att det ska vara rättigad. Man ska inte behöva alltså, bli knäckt av sitt jobb. Det är klart att jag känner med patienten och jag känner liksom att det är tråkigt att de har hamnat där. Men jag tycker att det är väldigt roligt att hjälpa till. Jag vill bara rätta till ja. så att ingen missförstår mig.
1: Nej, nej. Jag tror det är helt lugnt. Det förstår de ja. alla. Det får vi hoppas verkligen, annars är det, annars är det illa. Ja. Men något annat som är väldigt bra är ju dagens poddavsnitt. Verkligen. Lotfi, vi träffade ju honom första gången på Choice. Och mm. det, ja, han föreläste för oss. Och det var typ kärlek vid första ögonkastet, om man får säga så. Jag tycker han är så duktig på att föreläsa. Han stod ute bland alla föreläsare där i mina ögon- mm. Och mm. hans kunskap, hans, hans sätt att förmedla kunskapen och hans, men, vad kan man säga, person om beroende medicin Och vad som gäller alkohol, droger, narkotika. Så intressant.
0: Verkligen. Och eh, jag vet inte, det kanske inte trabbar dig lika mycket. Du dricker ju knappt alkohol. Jag vet inte om du vill säga det i podden. Jag vet inte hur du känner det. <laughs> Jamen, men alltså, ja. av oss två så är det ju verkligen inte en... Party pingla utan det var nog snarare jag. Men jag, jag, kände, jag kände personligen när vi pratade i det här avsnittet hur det fick en att tänka på saker. Tänka tänk på politiken, tänka på samhället ganska mycket. Varför är, det så, varför är det så accepterat att dricka och bli berusad? Varför är det coolt bland ungdomar? Alltså jag fick mycket så här djupa tankar. Som att när vi har skiftat från att rökning inte är coolt längre. Det var det en gång i tiden. Jag hoppas att det kommer ett skifte eh, angående alkohol. Att det slutar vara coolt att dricka alkohol också. Att det är lika coolt att vara nykter. Du vet, man ska inte känna om man vill ta den alkoholfria alternativet. Och det ska man absolut inte känna. Men jag kan tänka mig att vissa ungdomar kan tycka att det är liksom pinsamt eller någonting.
1: Ja, ojär, det är så många i mina ögon som har svårt att gå ut om man inte ska dricka. Vilket ja. är så sorgligt Jag tänkte på det när du sa pingla Jag gillar, okej okay, jag gillar inte så utseendet på, kväll, på nätterna Men jag gillar typ, mm. typ Dagsfester, typ ja. uh, Gå ut och dansa gillar jag såna sådana grejer Och det kan man verkligen Det vill jag verkligen att alla ska kunna känna är kul Oavsett ja. om man har uh, Druckit eller inte Precis, Precis. Så, uh. ja, men det, är en, det är en debatt för sig Men jag tycker att uh, Vi ska in i avsnittet Så att ja. folk faktiskt får höra av Loftis kloka ord läkare med Vana och Elsa. Då välkomnar vi in Lotfi Kimiri som vi har känner. känna första gången då vi träffades på ett möte kan man egentligen säga för stiftelsen Choice och det var den dagen då jag blev ambassadör för stiftelsen Choice i december 2022 och vi träffade Lotfi där i form av att han föreläste för oss om beroende ja, problematik och beroendesjukdomar och Lotfi, du är ju ST-läkare inom psykiatri med lite extra intresse för beroende ja, och du forskar och har disputerat också. Och Jag vet också att du är pappa och att du dessutom utbildar läkarstudenter om beroende, hjärnan, droger, så du gör många olika saker.
2: Ja precis, det stämmer bra. Jag fick precis vårt tredje barn så nu känns det som att jag först och främst är pappa och sen så försöker jag hinna med några av de här andra sakerna också. Vad spännande. Äh, Roligt äh, att höra dig här. Ja men tack så mycket. Hur mår du idag? Jag mår fint, jag mår fint. Jag har fullt upp. Jag har en, en som du sa så har jag en delad tjänst kan man säga. Så jag, jag, jag har, har nöjet att varva mellan egentligen tre olika jobb. Så att jag jobbar det som estirackare i psykiatri som du sa. Och då jobbar jag kliniskt och sen så varvade jag det med perioder där jag forskar och undervisar. Och nu har jag en sån här forskning och undervisningsperiod. Vilket är... är är jätteroligt sätt att arbeta på att, att växla tycker jag. Så nu att tänka och läsa och skriva, och, och eh, jobba vidare med forskning och undervisning, och sen så till, vilket ofta blir en lite lugnare period, och sen så till hösten, så ska jag börja jobba kliniskt igen. Ska jag börja jobba inom psykiatri, öppen vårspsykiatri med människor som lider av affektiva sjukdomar. Eh, Vad betyder det
0: affektiv för de som inte vet?
2: Förlåt, affektiva sjukdomar. Alltså, framförallt kan man säga. Eh, tillstånd där man, där man lider av problem med sinnesstämningen framförallt då nedstämdhet det är det som de flesta plågas av att man lider av depressioner och, och, och den mottagningen kommer jag att träffa många med både depression och ångestproblematik kan man säga mm. Mm, mm.
1: Mm. Mm. Men hur funkar det då? Jag Gör en ST på typ 50% eller hur? Ja exakt,
2: exakt mm. så Så jag gör en, en, en ST egentligen tar fem år och för mig det kommer det ta mm. ungefär nio år att jag varvar hela tiden och gör andra saker emellan. Så att jag gör det i block ungefär. Så att jag eh, har varit st ganska länge. I sju års tid jag har väl varit st sån här sex, sex, sju års tid. Och jag skjuter liksom upp, upp hela tiden för att jag gör andra saker på vägen. Då. Som forskning, och mm. undervisning och, och eh, pappaledigheter och sådär. <laughs> så det tar, 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 tar lite tid. Det skjuts upp det hela.
1: Det låter
0: kul. Ja, verkligen. Då kan man säga att resan är målet och inte tvärtom. Ja,
2: men, verkligen. Ja. Ja, absolut.
0: Hur kommer det säga att du valde just psykiatrin? Eller först och främst är jag nyfiken mm. på varför valde du att plugga till läkare? Och sen, hur kommer det säga att du valde psykiatrin som din specialitet?
2: Just det. Jag... Eh valde att bli läkare, faktiskt upptäckte jag ganska tidigt. Jag hittade, När vi rensade ut lägenheten på ett tag sedan, så hittade en gammal bok från typ när jag gick i sjätte klass eller något sånt där. Och där skriver jag tydligen att jag vill absolut bli läkare och rädda människors liv och sånt där. Så, så tanken har tydligen funnits med mig när jag var väldigt liten. Vi har inga läkare i släkten eller sådär. Men, men uppenbarligen fick jag den idén ganska tidigt. Um, och det höll i sig fram till studenten i gymnasiet och tyckte att alltid tyckte, så länge jag kan minnas, att det är väldigt intressant med egentligen olika sjukdomar och vad som händer i kroppen. Jag tror att det var där fascinationen kom först, alltså jag ska läsa redan tidigt om liksom, biologi och, och olika sjukdomar och sådär. Um, och sen så kom jag liksom, jag visste med mig redan tidigt efter gymnasiet att, att det var läkarstudier som jag skulle satsa på. Men jag visste inte mycket mer om jobbet egentligen. Jag var ganska så, tror jag, lite naiv och blåäggd och visste inte så mycket om vad det innebar att jobba som, som doktor. Och, och tanken på psykiatri, det kom egentligen under, först under utbildningen kan man säga.
1: Vad var det som fick dig att fastna på psykiatrin? Var det när du läste kursen? Eller?
2: Men jag tror att det var så att jag fastnade väldigt tidigt för neurovetenskap egentligen. Så i början på de första terminerna så läste man grundkurser och då hade vi en. En lång kurs om basal neurovetenskap som jag tyckte var eh, fantastiskt intressant. Och ville läsa hela kursboken i detalj, liksom, och det hände inte på de andra kurserna. Eh, och sen så när man börjar på sjukhus och sådär, så, så hoppar man runt med olika kliniker och testar olika specialiteter. Och då kände jag väl inte riktigt med hemma någonstans för när jag kom till hos oss på, på Karolinska Institutet, där jag studerade, eh, så började man termin nio och läste en termin som heter Neurozinnen och Psyke. Och då kände jag direkt att det här är liksom min termin på något sätt. Och framförallt inom neurologi och psykiatri, det var de två ämnena som jag verkligen fastnade för. Och där fick jag lite den här wow-känslan, att det, är det här jag, något av det här ska jag syssla med. Så jag stod och velade mycket mellan neurologi och psykiatri och i botten tänker mig att det har att göra med en... Jättestark fascination för hur, hur hjärnan fungerar egentligen. Att det, det är något väldigt, och det tycker jag fortfarande idag, att det är väldigt häftigt hur, hur, hur lite vi fortfarande vet om, om hur hjärnan egentligen fungerar och hur den nyttrar sig när den är frisk och hur den yttrar sig när den, när den orsakar besvärliga symptom som det gör hos våra patienter inom både psykiatri och neurologi. Det sker ju en glidning där, liksom, för hundra år sedan, där, liksom, då var ju liksom neurologi och, och psykiatri samma specialitet i princip, um, Freud var ju neurolog till exempel och sådär, så, där, så att, uh, det var mycket mer uh, liksom, uh, en sammanblandad specialitet och precis som du säger, ju mer man vet och ju mer biologi man förstår kring tillstånden, desto mer tenderar de att flyttas över till neurologi som specialitet.
0: Och, eh, om vi går tillbaka lite till din forskning. Va, vad är det mest specifikt du har forskat eh, på och eh, disputerat inom? Och hur kommer det sig att du började forska om just det?
2: Ja, precis. Ja, men, precis I valet mellan neurologi och psykiatri. Det som jag tror kanske avgjorde sen det var att jag, jag kom in och eh, fick möjligheten att söka någon sommarforskarskola. Och då eh, fick jag, kontakt, och jag och fick kontakt med en forskargrupp som sysslade med forskning och det var ett jättetrevligt gäng som leddes av professor Johan Frank och, och um, Nitya Jajaram Lindström på Karolinska institutet och det var det andra här, skälet till varför man trivs eller varför man väljer sin specialitet eller sin nisch eller sin forskning för, för mig som jag har förstått mer och mer att, att jag förstod jag, förstod jag det väldigt tydligt under covid att hur viktigt det är att vara i ett socialt sammanhang, en trevlig grupp kollegor som man trivs med och som man klickar med och har roligt med när man arbetar. Och det hade jag med dem. Och hade en jättetrevlig forskargruppsmiljö. Och då tog vi fram tillsammans ett forskningsprojekt som man kan säga handlar om kognitiva funktioner hos patienter med alkoholberoende. Jag slogs ganska tidigt av att patienter med beroende de... de de uppvisar de här traditionella symptomen. Vi kommer kanske att prata om det sen. Men, men att det vi ofta mäter är intresserade av när det gäller patienter med beroendeproblem är att de, de har väldigt mycket sug efter, efter substanserna de är beroende av. De får mycket negativa sociala komplikationer. De har svårt att sluta dricka när de väl börjar. Om vi pratar om alkohol. De får abstinens och tolerans och så där. Men det som jag slogs av ganska tidigt. Det var att de har ganska mycket andra problem. Kognitiva problem, tyckte jag. Mycket problem med minnet. Ibland ganska svårt för dem att planera sin vardag. Och te sig ganska impulsiva också, ibland, det är inte alla, men vissa tjer sig ganska impulsiva och liksom svårt att stå emot sina impulser. Och det väckte väl lite frågan hos mig om, om det här med, eller jag ville lära mig mer om. om Helt enkelt kognitiva funktioner hos den här patientgruppen. Så det var liksom det övergripande ämnet för min avhandling kan man säga. Och vi studerade kliniska patienter och använde oss av olika tester för att mäta kognitiv funktion. Det vill säga till exempel impulskontroll, minnesfunktioner och sådär. Och så ville vi utvärdera två nya behandlingsmetoder och se om vi kunde... Påverka drickande och även kognitiva funktioner. Alltså förbättra kognitionen hos de här patienterna. Mm. Så det var liksom det övergripande ämnet för avhandlingen kan man säga.
0: Okej. Okay. Såg man någon skillnad i impulsivitet beroende på vilken ålder man var? Jag tänker bara nu att spontant tänker jag att man är mer impulsiv när man är ung.
2: Mm, jättebra. jättebra fråga precis. Och det, det, det är ett generellt fynd hos våra beroende patienter att de är mer impulsiva ju yngre man är. Och det gäller ju hela befolkningen faktiskt, men, men särskilt beroende patienter. Och beroendeproblem har ofta beskrivits som ett sånt ett sådant tillstånd där impulsivitet och liksom sökande efter njutning eller lust. Det är är väldigt dominerande i början av utvecklingen. Eller när sjukdomen liksom börjar yttra sig. Då. Så de flesta som får beroendeproblem. De, de eh, brukar få problem någonstans i 20-årsåldern. Eller tidigare än så. men en tidiga tidigare 20-årsåldern. Och då brukar man beskriva det som att det börjar ganska mycket. kan vara impuls, impulsstyrt och sökande efter belöning och kickar. Eh, och ju längre man har gått. Eller ju senare. Ju längre tid man har varit beroende. Så kan man säga att det där. Där liksom gradvis tappas av och att man kanske drivs mer av det motsatta kanske snarare det man kallar negativ försäkring alltså man, man, man kanske använder alkohol eller droger mest för att undvika att må dåligt eller undvika att få ångest och sådär så det är liksom olika, eh, olika drivkrafter i olika faser av, av sjukdomstillståndet ja. Mm. Ja, men abs absolut är det så men eh, man kan säga att gemensamt för alla tillstånd kan man säga att de är på gruppnivå våra patienter de är, eh, har ganska utbredda kognitiva problem. Eh, svårigheter med, med minne, svårigheter med impulskontroll, svårighet att planera liksom, flera steg framåt. Så att liksom, deras frontala cortex, som man tror är ansvarig för de här högre kognitiva funktionerna, tycks vara påverkad. Eh, och så man... oh. ja, Förlåt, eh, säkert.
0: Nej men nej, och det tänker man ha kommit innan, alltså det är någonting man har haft innan man utvecklade beroendet, inte att man har blivit beroende och då har framtalarkortexen påverkats.
2: Jättebra eh. fråga, det är typ det som jag delvis har försökt titta på och försökt besvara mm. eh, och man kan säga om man ska sammanfatta både min forskning och andra så kan man väl säga att det finns studier som, som är ofta inom akademin som, som talar för att det är två processer som pågår samtidigt så att eh, det finns ganska mycket studier, bland annat en del som jag har varit inblandad i, som visar att om man av naturen liksom redan tidigt har problem med impulskontroll och nedsatt frontal kortexfunktion, det tycks vara en riskfaktor för att utveckla beroende. Jag gjorde bland annat en studie där vi tittade på friska personer som aldrig haft ett beroende, men de har ärflighet för det. Och då kan man se hos dem att de har en sån här liknande profil. De är också mer impulsiva och, och, och lite sökande efter kickar och sådär. Men de har inte utvecklat beroende. Kanske för att de har undvikit andra stressorer i livet. Då, som gör att de inte hamnade där. Och, 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 men men det, det finns fler studier som visar på att det man ärver skulle kanske kunna vara en sån här läggning. Sen så ser man hos dem som väl fastnar i ett beroende och har det under många års tid. Då... Liksom, ju mer år du använder substansen i fråga, desto, desto, desto mer uttalade blir de här problemen också över tid. Och då, då tänker man sig att det är liksom, eh, eh, alkoholorsakat, då, om vi tänker eh, pratar om alkohol. Mm. Det är sannolikt eh, två saker som sker eh, samtidigt. Skulle man tro. Men för mig det, när det gäller beroende, något som jag eh, verkligen tycker är fascinerande, det är att, att vi vet att det är väldigt ärligt eh, när det gäller alkoholberoende så säger man att ungefär 50% av variationen för att förklara risken med som utvecklar alkoholberoende 50 är 50% i genetik, 50% i miljö och av de här 50% i miljö så är typ 10% handlar om uppväxtmiljön, alltså det som händer i familjen. Men trots att man vet att ja, men genetik är viktigt och vi, vi som jobbar med det här ser ju det jättetydligt i, i, i vårt kliniska arbete. Um, när jag var på en mottagning för ett tag sedan så roade jag mig med att bara fråga alla mina patienter på min lista om deras föräldrar, om de har någon beroendeproblematik och då hade jag tror det var 90% hade en förälder med samma problem som de hade um, men en av de viktigaste frågorna och svåraste frågorna är att man, vi vet inte vad det är man ärver och det är för mig uh, den stora liksom, gåtan när det gäller roende forskning. Utöver hur vi ska behandla det så är det, vad, är, vad är det man faktiskt ärver? som jag tycker det är en jättefascinerande fråga.
1: Spännande. Är det, något, Verkligen. Något, är det någonting du forskar på idag? Alltså just det här med ärftligheten?
2: Just nu så håller jag på med lite mer en annan typ av forskning som på med epidemiologi. Så jag tittar på koppling mellan beroendeproblem och suicid. Jag håller på med ett projekt med det och tittar på lite större data. Så jag är inte riktigt inne på den forskningsfrågan, men jag har inte släppt den. Jag skulle gärna vilja råda vidare i den. För att med andra tillstånd, om man tänker typ depression till exempel. Man vet ju inte någonting egentligen om psykiatriska tillstånd. Det är fortfarande så mycket som ändras som ny kunskap som kommer varje år. Men man kan ju tänka sig att man liksom ärver någon slags en ägenhet till nedständighet eller, eller sårbarhet för stress och, och alla utsätts för stress i livet. Och då kommer någon som har den, den ärfligheten att, att liksom ha en ökad risk och få det. men Det som jag tycker är fascinerande med beroende är liksom att det är, det är så intimt sammankopplat med hur vi vad vi har för kultur och politik kring substanser i samhället i stort. Så att, liksom, i all, när det gäller alkohol till exempel. Vi har en sån utpräglad alkoholkultur i Sverige. Så att alla exponeras, om man föds upp här och så exponeras man i princip för, att, för alkohol och i princip nästan alla testar alkohol eller får möjlighet att testa alkohol. Men om alkohol inte fanns så vet vi att ingen skulle utveckla alkoholberoende. Men givet att samhället ser ut som det gör då, då kommer väldigt många att utveckla alkoholberoende. Så om man tänker sig en värld alkohol absolut inte fanns, då skulle de här personerna vara friska. Men de har fortfarande ärvt någonting. Och, och vi vet inte riktigt vad det är. Och det tycker jag är en ganska intressant eh, frågeställning. Där <laughs> eh, man kan bycka om framöver.
0: Tänker du då att det kanske, om alkohol inte fanns, då kanske det hade varit något annat, någon annan substans som man hade... Att det kanske inte är specifikt för alkohol som man har ärvt beroendet utan med beteendet eller Pre
2: att det är precis.
0: något ja. det är ju spekulation
2: såklart ja, nej, men det är inte bara spekulation så man, man har faktiskt studerat det en del på, på med hjälp av liksom storskaliga etnologiska data där man använder så här, familjedesign och så man, man kan säga att det vi, vet, vi vet inte vad det man ärver men man vet att en del av det man ärver det tycks vara generellt för alla typer av beroenden så har du ett beroende för alkohol då har du också en ökad risk Eh, förlåt, har du ärflighet för alkoholberoende har du också en ökad risk för att utveckla alla andra former av eh, beroenden. Så ökad risk för framförallt nikotin men även för cannabis, opioider och benzodiazepiner. Och Så det är en del och det, det är väl där min hypotes eller min tanke är att det är nog någon kanske generell historia som har att göra med kanske impulsivitet eller eh, liksom, eh, sensation seeking. Att man söker, sig till, söker kickar tidigt i livet och, och lättare hamnar i de sammanhangen och sådär. Eh, Sen så finns det eh, eh, studier på samma material som visar att det finns en del som är substansspecifik. Då. Eh, det vill säga, eh, av något skäl så tycks samma substans innebära en, en, en särskilt ökad risk. Det vill säga, du har en extra ökad risk för just den substansen som du har rärdighet för att få beroende för. Eh, och där tror jag, och det här är ju liksom verkligen hypoteser baserat på mycket djur och få, få, få studier så, så har jag en hypotes om att det, det har säkerligen att göra liksom med, med hur ett belöningssystem är riggat på något sätt. Mm. Det finns en variation i hur folk reagerar och tycker om olika substanser helt enkelt. Och det känner ni säkert själva igen från när ni kanske började dricka alkohol och ser hur olika ni och alla runt omkring reagerar på den substansen. Mm. Så märker man att det, det, det är en jättestor variation. Och det tänker jag är någonting annat som har kanske att göra med hur ja, genetik. Som har att göra med belöningssystemets utformning till exempel. Mm. Mm.
0: Och visst är det så om vi tänker nu mer specifikt hur alkohol fungerar. Att man kallar det som en dirty drug. Alltså den ja, påverkar väldigt många saker i hjärnan. Ja. Och man jämför typ med cannabis som har specifika receptorer. Precis. Eller vad är det egentligen som alkohol gör i hjärnan? Vet, vet det är, vi
2: det? Det är en jättebra fråga. Man vet, man vet ganska mycket men man vet inte exakt allt som alkohol gör. Och man kan säga att alkohol är här, som du sa, dirty drug. är en sån här lite lömsmolekyl, För den letar sig in och påverkar liksom cellmembran och enzymer och påverkar, har en väldigt generell effekt på inte bara hjärnan utan hela kroppen och det, det är därför som, som det är liksom associerat med så himla många olika sjukdomstillstånd. Det är liksom ett, ett, ett nästan ett rävgift, alltså det, det påverkar verkligen alla organen. Um, men när det gäller effekten på hjärnan så är det väl typ två effekter som är mest studerade och som vi, vi känner till mest om och som också, vi har kliniska applikationer till. Det första är att det har en eh, inhiberande effekt på hjärnan så att man får en minskad elektrisk aktivitet där man tror att stimulans av en signalsubstans som heter GABA är väldigt viktig. Då. Ehm, och den andra effekten och man tror att det här första det här med inhibitionen med GABA det, det tror man är väldigt kopplat till, till eh, ångestdämpning. Alkohol är väldigt effektiv på att dämpa akut ångest. Då. Den andra effekten är det kanske lite motsatt då och det är att den också simulerar hjärnans belöningssystem och leder i flera steg nedåt till en dopaminfrisättning i hjärnans belöningssystem och, och det är väl det som man tror är ansvarig för att, och alla får inte det men för de som får det att man får ett slags kick eller en rus eller liksom en, en, en lustkänsla av att dricka alkohol och de här två mekanismerna är väl liksom mest bedelagda eller mest studerade men, men det som är väldigt intressant är tycker jag, att, att, sam, att olika människor reagerar så himla olika på samma substans. Och det, det, det eh, tror jag har väldigt mycket med. Det kan ha med en att göra, det kan också göra med den sinnesstämning man befinner sig i just då. Som styr hur, hur du kommer svara. Och, och, och som gör alkohol lite unik. Alltså, för, för om du ger en och samma dos morfin till 10 studenter så, så kommer du få ganska lik effekt. Va? Alla kommer bli ganska dåsiga och trötta och, och några kommer somna, men, men det kommer inte bli den här variationen som man kan få på alkohol där vissa blir glada, andra blir trötta, vissa blir ledsna, andra blir aggressiva. Så, så, och det det har, tror man har att göra med, som du säger, att det är en dirty drug eller att den har en väldigt, väldigt eh, komplex farmakologisk effekt på hjärnan. Då. Mm.
1: Jag skulle vilja ställa en fråga lite kopplat till det vi pratade om i början. Det här med substanser och alkohol och olika typer av beroende. Vilket är egentligen det vanligaste beroendet?
2: Bra fråga. I Sverige så är liksom äh, alkoholberoende är det vanligaste som vi ser när vi behandlar äh, kliniskt så alkoholberoendegruppen är den absolut största och om man tittar på befolkningen i stort så de som följer efter det är cannabisberoende, liksom den vanligaste efter det och sen så opioider amfetamin, benzodiazepiner det är väl liksom de stora grupperna som vi träffar och ser de som får absolut det som upptar mest tid och, och liksom resurser det är fortfarande absolut alkohol eh, och det har att göra med flera saker men ett skäl är att alkohol är så himla utbrett i vår befolkning. Då. Det är så himla vanligt eh, så att det blir liksom, det, det är väldigt många fler som, eh, som använder det och då är det också fler som fastnar och utvecklar ett beroende. Någonstans runt 6-8 procent, lite beroende på hur man definierar men liksom det, men det är någonstans där som, som utvecklar alkoholberoende i en befolkning. Medan för narkotika i Sverige så är det klart mycket lägre. Narkotikaberoende, vi vet inte exakt hur vanligt det är, men någonstans, runt nån procent kanske om man slår ihop alla olika substanser. Så Alkohol är liksom klart klart eh, vanligast. Um, och ett annat skäl till att det tar mycket resurser är förutom att det är så vanligt, är att alkohol är förenat med livshotande abstinens. Och det är kanske inte så många som känner till, men om man dricker alkohol regelbundet över tid, flera veckor, och sen slutar, så finns det en risk för att utveckla helt enkelt livshotande abstinenskomplikationer i form, av, i form av epileptiska anfall och även ett tillstånd som kallas delirium tremens. Och det gör att vi har byggt ut mycket vård- och sjukhuskapacitet för att hantera de här patienterna. Bara i Stockholm har vi två stora vårdavdelningar som bara behandlar just den här akuta abstinenskomplikationerna av alkohol.
1: Nej, jag tänker bara att det var jättebra att du liksom ändå kan belysa det: att alkohol är det största beroendet i Sverige och att det har väldigt allvarliga konsekvenser nu i och med ja. att vi. Ja.
2: Precis, det är ju något som man liksom inte känner till. Jag tycker det är väldigt spännande att alkohol. Är ju liksom, eh, det är en diskrepans mellan synen på det i stort och hur farligt det är. <laughs> eh, för det är verkligen ett, en, en, potent, eh, en potent drog. Eh, det finns ju någon känd studie jag kanske pratar om det när jag föreläste för er, men, men för den intresserade så kolla upp det att man försökte jämföra hur farliga olika droger är med en vissa metoder. Man låter olika experter klassa det. och Alkohol är absolut en av de topp fyra, fem farligaste substanserna tätt efter, efter de man tänker, typ heroin och metamfetamin och sådär. Um, och tar man dessutom hänsyn till hur många som använder det så, så, så blir det liksom den absolut den substans som orsakar absolut mest liksom, eh, hälsoproblem om man så säger, på, på samhällsnivå. Så det är ju det är verkligen så. Och, 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 och då blir det alltid lite liksom, parodiskt när man som beroende doktor läser fortfarande väldigt mycket, kan dyka upp i tidningar och nyhetsinslag om hur härligt det är med alkohol på sommaren. Och alla så kallade hälsoeffekter av att dricka rött vin och sånt där som det liksom inte riktigt finns något bra vetenskapligt stöd för egentligen.
0: Ja, jag har en fråga just angående det här med Så För gruppen är. Ibland klokare än vad vi är. Och jag, då tänkte jag bara nu, det fick en tanke här. Kan det vara därför det är så svårt att sluta dricka alkohol? Att kroppen har suget för att skydda dig. för Att du har druckit så länge. Och det är livshotande tillstånd att sluta. Eller vad, gör, vad, är, liksom, vad är grunden? Vet man det? Har man forskat på det? Varför ja, är det så svårt att sluta?
2: Jättebra fråga. jag tror att Jag tror att svaret på den frågan blir olika. Beroende på hur svårt beroende du har utvecklat. För våra svåraste sjuka patienter som vi träffar, som åker in och ut på sjukhus och behöver avgiftas, det vill säga få abstinensbehandlingar hela tiden. Det som drivs väldigt mycket för dem Det är helt enkelt precis som du säger att om vi pratar om alkohol, man vaknar på morgonen, pulsen är 110, man svettas, man skakar, man är akut abstinent, man har druckit hårt i flera veckors tid. Vad är det som driver en sån person till att börja dricka igen det första han gör? Jo, det är ju att, att genom att snabbt dricka något så dämpar du de här akuta abstinenssymptomen. Samma sak kan man säga för till exempel ett svårt heroinberoende. Då går den cykeln mycket kortare så en eller två gånger på ett dygn så blir du akut abstinent av heroin. Du börjar skaka i kroppen, du får ont i musklerna, du kanske kräks får diarré. Och, och blir sjuk, som man säger, i en slags influensabild. Och vad är behandlingen då? Jo, man måste få i sig mer heroin snabbt för att, för, att slu, för att inte må så här dåligt. För de sjukaste så är den akuta abstinensen absolut något som, som förklarar mycket varför man inte kan sluta. Men man ska komma ihåg att när det gäller framförallt alkoholberoende, den stora gruppen med alkoholberoende, de är inte så så svårt sjuka som de vi träffar som åker in och ut på sjukhus och behöver avgiftning utan de, de har ett väldigt ordnat liv i stort kommer oftast inte i kontakt med vården har oftast jobb och familj och arbete och fast bostad ordnad ekonomi och sådär men kanske dricker ganska rejält en flaska vin per dag eller sådär den stora gruppen behöver inte nödvändigtvis drivas av den här abstinensen att det är det som förklarar varför de de, de äh, dricker alkohol. Ehm, och varför liksom den gruppen har svårt att sluta. Det är liksom 100 frågan. Vi, vi vet inte exakt hur det fungerar eller varför det är så. Det finns massor massa olika hypoteser och teorier. Men i korthet kan man väl säga att en idé, en teori man har. Om man tittar från det biologiska perspektivet. är ju att genom att man upprepade gånger använder en substans. Som aktiverar belöningssystemet som vi pratat om innan så lär sig hjärnan att det är det här som är det som är belönande för dig och det här är det som främjar din överlevnad och det, är det här du ska göra för att må bra och att brepa ett substansintag i sig lär om hjärnan och man får helt enkelt hjärnan får nya prioriteringar och man, man, man prioriterar det och, och söker sig till det framför många andra saker som man egentligen borde göra det är liksom en, en teori att det är liksom substansorsakat på så sätt Tänker man mer psykologiskt så, så måste man nog också förstå det här utifrån rena inlärningsmekanismer också. Att eh, Har du väl gjort någonting regelbundet på liknande sätt över väldigt lång tid så har du liksom skaffat dig en ganska snäv beteenderepertoar. Det är så här du löser problem. Och har du väl lärt dig det i liksom 10, 20, 20, 20 års tid att det är så här jag gör. Till exempel jag dricker när jag mår dåligt eller när jag blir stressad eller så. Så finns det ett stort mått av att man har liksom överinlärt det här beteendet. Och, och att lära om nya beteenden. Det, det kan ju vara svårt men absolut inte omöjligt. Och mycket av våra behandlingar går ju ut på att på olika sätt bryta den här cykeln av, av att berusa sig, återhämta sig, berusa sig, återhämta sig.
0: Mm. Um, ja. ja och, och sen också den sociala biten. Att man ofta har vänner som dricker. Och slutar man dricka så måste man hitta nya kretsar och umgås i samma sak med drogmissbruk kan jag tänka mig alltså, då kanske det inte alltid är fallet men det kallas väl socialt beroende
2: Just, eller? Jätte, jättebra, jättebra poäng det är en jätte jag glömde att säga det det är väl liksom den sista biten som också är jätte, jätteviktig att, att för vissa personer så är det uppenbarligen helt avgörande att jag känner ingen som inte dricker eller som inte använder droger varje dag så var ska jag vara, vad ska jag göra liksom och ibland blir det så att vi för sådana personer ibland kan det vara väldigt nyttigt med en period på ett behandlingshem till exempel eller liksom att göra något för att komma ur det eller byta, byta den här sociala miljön liksom. Sen så mm. finns det andra studier som visar att man lite väljer sin sociala sammanhang också lite beroende på om man har ett beroende eller inte så att det vanliga, en vanlig så att säga, utveckling hos människor som utvecklar beroende det är att man i unga åldrar säger tonåren 20-årsåldern Jättemånga fästar ofta. Och alkohol och droger är liksom en naturlig del av vardagen på ett sätt. Och sen så när man växer upp och kanske börjar jobba, få familj. Så de allra flesta de slutar med det då. Och då, de som har beroendeproblem de tenderar att då söka sig till andra sociala kretsar. Där det här är mer vanligt. Så att det kan inte förklara alltid hela biten. Då, utan det, det finns också en aspekt som är att man, man också väljer och söker upp vissa sociala miljöer som, där det här finns tillgängligt, och såklart. Det. Det, finns, det, det finns inget lätt, lätt, svar, lätt enkelt svar på, på, på den här frågan, såklart.
0: Mm. Ja. Får jag får ställa en, en till fråga. Apropå, a, a, det du sa, det här med avgiftning när man kommer in till sjukhuset. Eh, det är intressant, eh, kanske inte för alla, men jag tror att många... Hur funkar det? Vad gör man? Eh, vad är liksom fysiologin bakom när man avgiftar någon från alkohol?
2: Men jättebra fråga. De vi tar hand om för att avgifta när vi pratar alkohol, det är människor som har druckit ganska mycket över ganska lång tid. Vi brukar säga som tumregel man ska druckit dagligen överspritt över hela dygnet i åtminstone två-tre veckor. Och exakt hur mycket, det vet man inte, men vi brukar säga att liksom, det ska vara ordentligt, kanske motsvarande en flaska stark sprid eller något sånt där. Liksom stora mängder över tid. Det är där man börjar se den stora risken för att få den här akuta livshotande abstinensen. Och de vi träffar och tar hand om, de kan komma in på ganska många olika sätt. Några söker själv och säger jag behöver hjälp och sluta. Jag kan inte bryta det här på egen hand. Jag har försökt men det går inte. Och andra kommer på remiss för att de ska komma in i en behandling till exempel. Och vissa kommer in med polisen för att de är jätteberusade ute på allmän plats och... och Passa in för att de stör ordningen till exempel. Så vi kan få in patienter på massa olika sätt. Men gemensamt är att när de börjar nyktra till. De kanske kommer in och blåser 2-3 promille. Och sen så lägger vi in dem för tillnyktring. När vi börjar bli oroliga. Det är under tillnyktringen så mäter vi regelbundet puls och blodtryck. Så ser vi att hos några av dem. Så, så börjar abstinensen komma redan när de har kvar alkohol i kroppen. Pulsen går upp till 110-120. De börjar blodtryck på, på kanske 160 systoliskt blodtryck och de börjar svettas och de börjar skaka och de ser väldigt röda ut i ansiktet och då börjar vi bli oroliga för det här är liksom tecken på en, en akut potentiellt livshotande abstinens. Och vad är det som händer då? Jo men man kan återkoppla till det vi sa innan att alkohol har ju en stimulerande effekt på GABA. Som är hjärnans signalsubstans. som Man brukar kalla den för bromsen. Det är den som har den här inhiberande effekten på hjärnan. Det som händer om man dricker alkohol regelbundet i flera veckors tid. Det är helt enkelt att det är som att lägga en blöt filt över hjärnan. Det är som att hjärnan hela tiden får den här stimulansen. Inhiberande effekten dygnet runt i flera veckor. Och vad gör hjärnan då? Jo men då tänker hjärnan själv att jag behöver inte så mycket eget GABA. Jag kan nedreglera hela det här systemet för jag får ju det ändå utifrån. Så det sker en ren sån här adaptation eller anpassning. Och rycker man bort det i ett svep och bara tar bort, tar bort alkohol på en gång. Det som händer är att man får då den akuta motsatta effekten. Och det är att hjärnan blir istället för inhiberad så blir den exciterad. Alltså ökad elektrisk aktivitet. Och då får man de här symptomen som jag beskrev. Och får en ökad risk att få epileptiska anfall som potentiellt kan vara livshotande. Och det här andra tillståndet som vi kallar för delirium tremen, så det, det är ett jätteläskigt tillstånd där man faktiskt börjar se utöver symptomen som jag nämnde så börjar man också se saker, man brukar se spindlar eller man brukar höra saker som inte finns, höra musik som inte, som inte egentligen inte hörs och så blir man väldigt, väldigt förvirrad så att man är helt klar kanske när jag träffar dem och skriver in dem så säger är de helt med i matchen och de är okej, men sen så två dagar senare så Tror de att det är 1973 och de är på sitt jobb. Och då blir vi jätteoroliga. Och det är en akut indikation för att den här personen måste sövas. Och det tillståndet är potentiellt livshotande tillstånd. Så, så um, uh, vi har liksom en hel stor avdelning där vi bara tar hand om de här patienterna. Med målet att se till att ingen ska dö i sin alkoholabstinens helt enkelt.
1: Ja, nu har du berättat om hur... Alkohol som man tar, intar under en lång tid i ganska höga nivåer. Hur det kan vara liksom, ja men livsfarligt så om det går fel. Men det finns ju också tillfällen då man kanske inte kontinuerligt dricker stora mängder alkohol. Men att man vid ett tillfälle dricker väldigt mycket. Och det kan ju också vara livsfarligt. Vill du berätta lite om hur den mekanismen går till?
2: En jättebra fråga. Om man tänker sig liksom... Det finns många olika risker med, med berusningsdrickande eller att tycka väldigt mycket vid ett enskilt tillfälle. Man kan ju faktiskt dö bara i en ren alkoholöverdos. Då krävs det väldigt mycket alkohol och, och eh, det händer men det är inte supervanligt. Men man kan säga, den stora risken, vi tänker för vem som helst att slupas sig väldigt, väldigt berusad. är att man försätter sig i situationer som man sedan inte kan ta sig ur och som innebär en ökad fara. Man har en klart ökad risk för att vara med om olika olyckor, bli utsatt för brott av olika slag, och att man själv till exempel ramlar och far illa på något sätt. Olika former av olyckor, övergrepp och våldsbrott är liksom tyvärr associerat med att man ökar att man ökar risk att få det om man är akut berusad. När det gäller själva överdosen i sig så kan man som sagt dö i en ren alkohol överdos. Ofta är det kopplat till att man, man äh, får en andningsdepression och att man äh, kräks, och att man inte kan försvara sin egen luftverk, som man säger. Att man inte kan, kan, kan äh, säkra den själv. Så att man, man dör på så sätt. Äh, vanligare tyvärr det är det att människor blandar alkohol med andra substanser som har också en andningsdämpande effekt, till exempel opioider eller bensodiazepiner. Och gemensamt för alla de här substanserna är att de liksom försämrar andningsdriven och gör att man andas långsammare och då får man helt enkelt väldigt mycket och man blir väldigt sederad så att om man till exempel kräks så blir det väldigt svårt att, att, att eller ökad risk att man, att man inte kan få ut det och att man, man helt enkelt kvävs på så sätt. Så att det, det är ju, tyvärr så som alkohol kan bidra till överdos Överdosdöd också då, i det akuta skedet. Då, utan att man har druckit regelbundet under lång tid. Mm.
1: Nej, det är en farlig drog som jag tror att många inte kanske har den respekten för. Ja. Men det, det ledde mig in på en annan fråga om huruvida alkohol kan orsaka cancer.
2: Ja, men det är en jättebra fråga där, där, där jag tror att allmänheten fortfarande inte vet eller känner till den här starka kopplingen mellan alkohol och cancer. Jag tror att många tänker när man hör alkohol på vilket sätt det är farligt för kroppen. Jag tror många tänker att det är dåligt för lever när man får skrumplever men så länge min lever är okej okay så är det ändå så här lugnt på något sätt. Och så har man ändå hört lite om att ett glas vin är ändå okej okay och bra. Och så där. Den senaste datan, tillgängliga datan den är ganska entyd egentligen som visar på att jag brukar, nu jag är lärare på läkarprogrammet här på KI och, och vi lär ut helt enkelt att tittar vi på evidensen och den senaste forskningen säger, då är alkohol att betrakta, eh, vi bör ge samma råd när det gäller bara effekterna på hälsa som vi ger kring cigaretter och det är helt enkelt att ju mer du dricker desto ökar riskerar för väldigt, väldigt många olika negativa hälsoutfall. Det finns mer än 200 sjukdomar där alkohol har en direkt kausal risk, eh, riskökning för att du, du får de sjukdomarna. Eh, och när det gäller cancer så finns det väl eh, sju eller åtta cancerformer där vi vet att alkohol är direkt, eh, eh, innebär en direkt riskökning. Eh, och eh, det gäller då... Eh, uppifrån och ner man kan tänka där alkohol exponerar mag-tarmkanalen när man dricker. Så mun och, och, och svalg och strupe, matstrupe, mage, tjocktarm, rektum eh, och dessutom bröstcancer för kvinnor. Eh, och här är eh, forskningen tve, liksom, otvetydlig, det, det är ett jättetydligt samband och det är linjära samband på så sätt att riskerna börjar redan vid liten, det vi kallar för mer, låg, låg konsumtion. Så riskökningen kommer redan motsvarande ett standardglas per dag. Det vill säga sju glas i veckan ungefär. Redan där ser man att riskerna för cancer börjar gå upp. Så rådet vi ger är egentligen att, att eh, om man bara tänker på sin hälsa så är ju det bästa rådet att minimera alkoholkonsumtionen och inte prata om att det finns en alkoholkonsumtion som är säker eller fri från risker. Sen så går det linjärt så att ju mer du dricker desto högre blir risken givetvis.
0: Just det, så då det här lite med medelhavet, medelhav, vad säger man? man brukar, vid medelhavet brukar man dricka ett glas vin till maten. Och det. det. var någon forskning som visade någon gång, eller jag minns från linjen att, att man pratade om att det skulle kanske kunna vara bra men då när man, när man lyssnar på det här så, så känns det ju som att det är helt kontroversiellt och man kan inte verkligen inte säga så.
2: Nej, det, det kan man nog inte säga. Så, och jag tror att det, det, man blandar ihop lite olika saker. Det, det vi vet är att det är, det, eftersom det är linjära samband så är det absolut bättre att dricka mindre mängd sett över tid och att undvika berusningsdrickande. Så att det är verkligen... Jättefarligt att, att äh, dricka liksom, äh, 10-15 standardenheter två-tre gånger i veckan. Det, det, det är förenat med ganska många av de här riskerna som vi har pratat om. Äh, och då blir riskerna lite mindre om man då tänker sig att man dricker hälften av det utspritt över veckan, om man skulle kunna kalla melancryckan. Visst då blir riskerna mindre. Äh, men det jag tror har blivit en missuppfattning här är att, att man tänker att det inte bara är riskfritt utan kanske till och med har en positiv effekt på hälsan. Och det är liksom ett här återkommande mantra som dyker upp nästan varje år i tidningar. Och det finns alltid någon, någon hjärtexpert som säger att det är bra med antioxidanter eller vad det är. Och det är inte mitt forskningsområde men det, av det jag har satt mig in i det. Så min bild av är att det är väldigt, väldigt ifrågasatt. Och liksom den bilden som de flesta är överens om i alla fall. Även om det finns vissa som inte tycker så. Den gängse bilden nu skulle jag säga är att... Är att eh, Det är eh, inte så att det finns en skyddande eller positiv hälsofrämjande effekt av lågmåttlig alkoholkonsumtion. Um, och eh, Vi har ju det här begreppet riskbruk i Sverige, och det, det är ju jag övertygad om att vi kommer stryka eller ta bort i närtid då. Att eh, Vi har en, från socialstyrelsen ett begrepp som heter riskbruk som ligger på nio stannaglas i veckan för kvinnor och 14 för män, eh, vilket då är över gränserna där vi börjar se riskökningar för cancer till exempel eh, så att jag är övertygad om att sådana här rekommendationer kommer vi liksom, eh, att förändra eller, eller, eller justera i, i, inom de närmsta åren det tar ofta lite tid från att forskningen visar något till att det får genomslag i rekommendationer och råd och sådär
1: mm. Kan man sammanfatta det lite då med att man ska alltså, för mig känns det då som att hur jag ska tänka på drickandet av alkohol är att det kommer spela roll även om jag bara dricker säg, ett glas bubbel i veckan. Så det spelar också roll. Men att varje glas gör, alltså ja, som du sa, linjärt. Att ju mer, alltså varje glas räknas. Så det är inte så att ett glas inte betyder någonting utan att
2: Nej, det precis, är. Ja. Precis, men samtidigt ett glas i veckan är ju jättelite. Så den mm. risk, riskökningen som det då skulle bidra till, det är väl, den är väl jätteliten. Men ändå mm. lite åt det hållet. Och inget tecken på att det skulle ha någon skyddande effekt i alla fall. Nej. Så Sådana här rekommendationer och råd som typ riskbruk och sådär. Jag använder dem aldrig kliniskt när jag arbetar mer än att det kan vara pedagogiskt till patienter som, som um, har en väldigt, väldigt hög alkoholkonsumtion. Så jag kanske träffar en patient som berättar om oh, jag tar en alkoholanamnesa så jag frågar om hur mycket du brukar dricka. Och så kommer det fram att patienten dricker kanske motsvarande... 35 eller 40 standardenheter, alltså motsvarande 12 gram alkohol i veckan. Då kan det vara ganska belysande att säga då till, till en kvinna som dricker på det sättet: så kan det vara ganska belysande att säga: Jo, du vet att riskbruk, den, den här definitionen vi har, den ligger på nio standardglas i veckan och du ligger ju väldigt, väldigt, väldigt över det. Så på så sätt tycker jag att sådana här rekommendationer eller råd kan vara, vara lite användbara. Men men man får inte tro att det finns egentligen någon, någon riskfri konsumtion. Sen kan det ju finnas andra skäl till att man vill dricka alkohol. Va? Men, men man ska bli vara medveten om, om, om riskerna, tänker jag.
0: Då, då vill jag gärna ta med en till fråga innan vi börjar avrunda. Som vi har pratat, det här är ett utbrett problem i Sverige. Och säkert bland de som lyssnar så är det flera som har någon i sin närhet som dricker. Yeah. Och hur ska man då göra om man... Är en anhörig eller en vän till någon som dricker och man är orolig för att de dricker för mycket? Det kan vara väldigt känsligt. Mm. Har du några tips hur man ska ta upp det här ämnet med personen eller hur man ska gå
2: tillväga? Mm, ja, absolut, det är en jättebra fråga. Jag, jag har tyvärr i mitt arbete träffat jättemånga anhöriga. Och eh, anhöriga blir ofta väldigt desperata till slut. Och eh, när jag träffar dem i akutverksamheten till exempel, då... Händer det inte alls tyvärr ovanligt att anhöriga, de blir så desperata att de tvingar in sin anhörig i bilen, kör in till oss, drar in patienten till akuten och säger nu måste ni ta hand om honom eller henne. Um, och min erfarenhet av alla gånger det har hänt så fungerar det. Det fungerar liksom aldrig, även om jag förstår den frustrationen hos anhöriga och det, det är väldigt smärtsamt att se. När det gäller allmänna råd så... Jag har en, en duktig kollega som heter Ola Holm på, på vår klinik som, som har gjort en liten film om det här som jag faktiskt såg för inte så länge sedan. Och, och jag tar upp många bra råd som man kan ge till anhöriga. Och det första rådet som man ska ge eh, det, det är att man helt enkelt vågar att ta ett samtal med sin anhörig som man är orolig för. Och att göra det på ett sätt som inte är konfrontativt inte innebär någon typ av eh, liksom eh, så här, engelsk eh, intervention att man samlar alla och man gör det inför massa människor, så där, liksom, inte på det sättet utan att man liksom i en lugn och trygg miljö där all, båda är nyktra ja, jag skulle säga att jag rekommenderar att göra det i en rum och helt enkelt uttrycker med mycket jag-termer, varför jag är orolig för dig och inte fastna i liksom, ja, hur många glas var du drack, 10 och så, du dricker ju och så mycket i veckan. Utan helt att säga vad jag som anhörig ser. Jag ser att du gör så här och det gör mig orolig för att. Och så vidare. Och eh, att erbjuda sin hjälp och stöd och helt enkelt erbjuda att vara liksom hjälplig. Vill du att jag ska följa med dig? Vill du... Om personen då uttrycker någon slags vilja att söka vård, vill att jag ska vara delaktig, jag kan liksom följa med på ett besök, jag kan liksom hjälpa dig att ta kontakt med vården, att, att i sitt prat, när man tar upp det här att vara lite liksom lösningsorienterad så, så att det inte bara handlar om på alla sätt som man har blivit skadad av sin anhörig, utan också eh, betona att man vill, vill liksom främja och hjälpa personen att, att komma in i hjälp och behandling. Um. Det andra tipset som jag tänker, som också togs upp i den här filmen, är att, att man, och det, det är ett tips som också till, till er som läkare och till kollegor, att, att jobbar man med den här patientgruppen måste man vara duktig på att dra en skiljelinje. Var börjar mitt ansvar som doktor och var börjar patientens ansvar? Det jag tänker jag är jätteviktigt för en anhörig också, att kunna dra den här skiljelinjen. Vad kan jag som anhörig göra? Och vad är egentligen ansvaret hos min anhörig att göra för att det här ska bli så bra som möjligt? Och i det ligger det att du har inte ansvaret som anhörig för att din anhöriga ska bli nykter till exempel. Det är inte, det är inte ditt ansvar. Du kan försöka främja det, du kan hjälpa till och vara stöttande. Men du, det är till syvende och sist inte ditt ansvar. Du måste kunna dra en skiljelinje vart ditt ansvar slutar och börjar. Och relaterat till det blir väl det tredje tipset till en anhörig att det är... Jätte, jättejobbigt att vara anhörig till någon med beroendeproblem. Det innebär en konstant stress. Inte helt olikt hur det är att vara anhörig till många andra svåra sjukdomar. Allt från demens och ah, det finns massor av sjukdomar. Där det är väldigt påfrestande att vara anhörig. Man är konstant orolig. Man får sömnsvårigheter, stresskänslighet, ångest, depression, Och Det sista tipset skulle jag säga. Det blir att våga bara själv i betydelsen. Fokusera på din hälsa också. Sök vård om du behöver det. Det finns mycket stöd, hjälp, stödgrupper för anhöriga som finns både inom Själso- och sjukvården men även kommunen erbjuder sånt. Och det finns jättemycket sådana resurser som ofta drivs på volontärbasis. Beroende på var man bor så kan man ofta söka upp det lokalt på den ort där man är. Vår klinik där jag jobbar på beroende Centrum Stockholm. Vi har en egen hemsida för anhöriga där det finns mycket länkar och tips till anhöriga så jag kan Tips om den och man kan googla eh, beroende och anhörig eh, Stockholm så, så dyker den hemsidan upp så det är väl det sista tipset att, att titta där och, och själv ta hand om sin egen hälsa för att man själv ska orka må, må bra i det här
0: Tack, det var jättebra svar
2: mm. Mm. Ja, Väldigt viktigt bra. Ja, vad var bra mm.
1: Då ska vi avsluta med en fråga som vi ställer till alla våra gäster Okej okay. Och det är fritolkning på den. Och det är vad som är ditt personliga bästa hälsotips.
2: Mitt personliga bästa hälsotips är. Alltså jag, jag, är jag är så sur på mig själv. att jag, jag upptäckte liksom träning alldeles för sent i livet. Jag upptäckte träning alltså långt efter läkarstudierna. Så mitt, mitt främsta tips det är att inte bara komma igång med träning. Utan att skapa en rutin. Där du får in någon typ av mikroträning. Speciellt om du har, är i en livssituation där du känner som jag och väldigt många andra hinner aldrig träna. Hitta någon typ av rutin som innebär fysisk aktivitet och träning. Som du kan göra i hemmet eller i precis bredvid ditt hem. Någonting som du kan göra jätte, jätte nära, Som inte tar mer än 30 minuter. Och så bara få in det två gånger i veckan. Och så kommer väldigt mycket bli bättre när det din hälsa. Det är väl mitt, 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 mitt tips som jag kommer på just nu.
0: Det var väl jättebra. Tänker, när man har tre barn så kan man inte åka en timme till gymmet och ta massa egen
2: tid kanske. Nej men exakt. Och då kan det 20 minuters minipass hemma vara, vara perfekt. Och eh, ett annat hälsotips jag som vi har pratat om är väl att om man funderar om typ alkohol eller droger är något som påverkar ens mående. Om, det är så att man har tänkt, om man har tänkt tanken att det gör det så tycker jag inte att det är en dum idé att... Halvera det som man brukar dricka eller testa för en gångs skull och ta en period utan att dricka till exempel. Och bara se vilken effekt det får. Och det kan vara ganska slående utan att du behöver något beroende, utan att du behöver något liksom, någon sån Det, kan, det, det tycker många är väldigt intressant att se vilka, vilka positiva effekter många kan få eh, bara av att reglera den biten. Så det får bli mitt andra, mitt andra tips då. Mm. Det, är
1: det är två bra ögonöppnare. Som vi får ta med oss och alla lyssnare får ta med sig. Mm, jättebra. Stort stor stor. tack! Jättekul jätte, jätte att ha med dig i podden, verkligen.
2: Tack själva, tack för att jag fick komma.
1: Lyckans läkare, med Vana och Elsa. Wow, vad inspirerande låter det er. Jag vill veta nu, Värna, vad du tar med dig från avsnittet.
0: Jag tar med mig väldigt mycket. Jag tyckte att det var väldigt intressant. Att prata om det här med eh, högre kognitiva funktioner, alltså impulskontroll, minnesfunktion eh, och hur man söker kick eller njutning. Och hur man liksom forskar på om de personerna som blir beroende av alkohol, om det är någonting som fanns innan de blir alkoholberoende eller om det är alkoholen som påverkar eh, vår... Eh, högre kognitiva funktioner, alltså frontala kortexen. Det fastnade jag ganska mycket för, och bara tänka, vad är hönan, var är ägget? Hade vi kunnat hjälpa de här personerna med dålig impulskontroll, och eller inte dålig, men, men nedsatt impulskontroll, och eh, om vi hade liksom om vi visste vilka individer det är som är i riskzonen, hade vi kunnat hjälpa dem innan de hittar droger eller alkohol? Förstår du hur jag tänker?
1: Ja, absolut. Tänk om vi kunde veta det vid födseln och då kunde liksom utbilda dem på ett annat sätt, eller så som kan vara förebyggande. För det är ju verkligen Exakt. något som kan förändra hela personens liv om man hamnar i ett beroende. Verkligen så och superspännande.
0: Och typ där: jag är inte så mycket för att vi ska i framtiden skriva för alla olika genetiska mutationer, och liksom att i det här fallet vore det så otroligt. Coolt och hjälpsamt rädda om man hittade de specifika mutationerna att kunna screena och då veta vilka personer det är och sen tar jag med mig också hur 50% av alkoholberoende är genetik och 50% är miljö och tänk liksom jag personligen, okej okay, jag kan säga det här högt i podden tror jag, jag klipper det bort om jag känner något efterhand jag vet ju att jag har liksom från både mammas och pappas sida liksom genetisk benägenhet. Och nu, är jag, nu menar jag inte mina föräldrar utan det går längre än så. Men jag har benägenhet liksom till ja, beroende. Och det är någonting som jag har tänkt på mycket. så här typ Nu, nu som tur är jag tränar mycket och liksom hittar kickar på det sättet. Men det, det är också... En typ av... Inte beroende, men det, man fastnärer på det jag skulle säga det. att
1: det är en typ av drog. Alltså, jag, jag tänker det. Att, att träning kan vara en drog. Alltså, precis, för att man får kicka. Man får... Det är ju oftast... Jag kan inte exakt alla signalsubstanser, men... Dopamin till exempel. Det är ju mm. något som man får också av träning. Så att det är ju absolut... Mm. Sen kanske det är ett mer sunt beroende än alkohol. Det beror på hur man ser det. Men jag tänker att... att alltså, träning kan... Man kan absolut mm. vara träningsberoende. Men, ja... Ja, det är superintressant med genetiken. Jag hade ingen aning att det var 50%. procent, Men jag tänker att en sådan information kan vara bra att sprida till samhället också. För att på något sätt tänker jag att man kan avdramatisera och också ta bort skuld från de som är beroende lite grann. Om man förstår att det faktiskt finns genetik. Det handlar inte bara om att man inte har disciplin eller att man eh, gör dåliga val. Utan att det finns mycket mm. mer än så som ligger bakom det. Så... Mm jag hoppas att ni som lyssnar också kan ta med det och mm. ja, beroende sjukdomar söter man på på ett eller annat sätt.
0: Mm. Mm. Och att man också om man då själv vet att man har benägenhet kan undvika riskbeteende om man vet att man har genetik för det eller mm. har utsatts under sin uppväxt till miljö för, miljö, för miljöfaktorer alltså uppväxtmiljö är den andra 50%. procent Om man då vet att man har båda bitarna så kanske man kan var medveten om det och eh, exempelvis undvika att dricka själv när man är ledsen. jag mm. sig... försöka
1: skaffa, skaffa vänner som har eh, inte dricker så mycket. Jag tänker om man har genetiken med sig och dessutom har mycket vänner som dricker det gör ju mm. inte det det gör ju det väldigt tufft för det. Nej, sant. Eller svårt att välja vänner utifrån om de dricker eller inte men att ha med sig det i huvudet kan i alla fall vara bra vad den, alltså medvetenheten. Och annars ska vi ta och gå in på våra veckans lyckopiller och lyckokiller.
0: Ja, eh, vad tycker du? Ska vi börja med positivt eller något med mindre?
1: Nej, nej, nej. Spara alltid det bästa till sist.
0: Okej. Okay. Okej, okay. men då kör jag en lyckokiller. Och det kommer från jobbet den här gången. Och det var faktiskt en tjej jag träffade på jobbet. Som var lika gammal som vi, hade opererats åtta gånger och eh, eh, hade fistelbildningar. Eh, alltså fistel är en, och Elsa, hur förklarar vi fistel? En fistel från tarm till hud, liksom en gång. En Precis
1: gång. En, 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 en gång kan man säga.
0: Mm. Ja, hon, den här tjejen led av en sjukdom som hette morbuskron och drabbade hennes liv jättemycket alltså du vet när man träffar någon som är lika gammal så blir man typ lite mer känslomässigt involverad i situationen Absolut. Och jag, jag blev så jag vet inte, jag hade typ svårt att hantera situationen så jag fick gå ut och liksom pusta ut lite så. Och så hon behövde läggas in, man får i sån här skov i sjukdomen och den kan drabba alla områdena i termen. Vi kanske ska ha en, något avsnitt om... Vi hade kunnat prata om det här med din pappa egentligen. Vi borde Men... prata
1: göra ett IBD-avsnitt. Alltså inflammatoriska tarmsjukdomar.
0: To be ja. continued.
1: Lyssnaren kommer på det i framtiden.
0: Exakt. Men lycka lyckokiller var verkligen så här. Hur, hur mycket en sjukdom kan påverka en ung persons liv. Och hur hon... Hon höll ihop jättefint och liksom, det var liksom nästan att jag var mer ledsen än hon. Sen försökte jag inte visa det till henne. Men jag har typ inte kunnat sluta tänka på henne sen jag la in henne här, här om natten när jag jobbade. Jag ska gå in och vi får ju läsa, läsa anteckningar från de patienter vi har träffat och se hur det går för dem. Så jag ska gå in och försöka följa upp. Jag hoppas att det blir bra för henne. Men det fick mig att bli så här uppskatta mitt eget liv också. Alltså, jag vet inte hur vi ska säga det. men
1: Perspektiv, jag kände, ju, man jag, vet inte. Så you don't know mycket what
0: perspektiv.
1: you have until it's gone. Uh, Exakt. 100%. Så
0: mycket perspektiv. Hur mycket hon har spenderat på sjukhus av sitt liv. och Hon har inte gjort någonting för att... Liksom, det är inget hon hade kunnat liksom göra annorlunda. Hon har bara otur att drabbas av den sjukdomen. Så orättvist. Det är min lycka killar.
1: Då kan jag inte låta bli att flika in med att jag idag också har träffat ett barn med krons. Och någonting som är jätteovanligt som inte typ någon av läkarna här hade sett tidigare. som är, Det heter cutankrons, att man har krons i huden. Men det här var då i huden fast inne inuti magen på ett sätt som är... Ja, det är misstänkt. Vi har inte fått en diagnos. Men det var också så otroligt hemskt. Så då får man också abscesser. Nere liksom, innanför analhålet. Och de här har sedan åkt ut utanför analhålet. Och spruckit. Så det är liksom stora spruckna slemhinnor. Utanför analhålet. Ja, det finns så hemska sjukdomar. Som ingen förtjänar att få. Man får verkligen perspektiv. Som eh, när man jobbar inom vården. Och, Nej. Det, jag hoppas verkligen att, att hon får bra hjälp och bra att ni kunde lägga in henne och att ja, nej men det är inte rätt, livet är inte rättvist så kan vi sammanfatta det. Och på det, kan jag, på det kan jag bolla över till min lyckokiller som faktiskt också handlade, handlar om sjukhuset den här veckan. Mm. Och det är någonting som har, har pågått under hela min sommar här på, barn, på barnmedicin. Det är så, vi har ju vi är inte det finns en barnpsykiatrisk avdelning som tar hand om de som är psykiskt sjuka och det finns ju vis på barnmedicin eh, som tar hand om fysiskt sjukt, sjuka barn. Men det finns ju såklart ett samband mellan de två. Till exempel om barn eh, med psykisk, som har psykiskt dåligt intoxikerat sig tar typ, till exempel läkemedel eller andra saker. Vi har till exempel haft någon som har ätit farliga svampar för att försöka ja, ta livet på sig. Ja, men, om folk intoxikerar så är det ett exempel på när Psykisk sjukdom också behöver träffa barnmedicin. Och den här sommaren har vi haft så många unga tjejer i typ tonåren som mår dåligt på, och, och som inte vill leva. Och det är... Det är jag jag har inga ord, helt ärligt, för hur sorgligt och tråkigt det är. Och hur mycket jag känner att jag önskar att jag kunde göra mer än vad jag kan. Jag funderar också mycket på... Vad är det i samhället som gör att det blir så här Jag vet att det finns evolutionärt liksom ångest Vi har det Men att det går så här långt Och jag har aldrig sett så hemska Uppskurna armar Över hela armarna och Jag vet inte om man kan göra så mot sig själv Jag blir så otroligt läsig Jag förstår att de absolut inte mår bra Inuti sig Och det är bara så sorgligt Och jag önskar att man kan göra mer så att, um... Jag förstår
0: dig Det är ännu mer sorgligt När det är unga personer tycker jag så att jag förstår det. Ja, vi har ju träffat vuxna med samma problematik. Vi har ju faktiskt spelat in ett avsnitt ganska nyligen inom det här temat. Och eh, vi pratade, det var ganska mörkt att eh, prata en timme om det, kände jag, där och då. Mm. Jag behövde verkligen sitta och pusta ut lite efter att vi hade spelat in det. Men så viktigt att prata om det. Det är väl det som mm. man ska ta med sig. Mm. Alltså mm. att inte... Även om man inte drabbas av det själv, att man ska vara öppen och prata om det så att personer som kanske tänker på det eller mår dåligt vågar i så fall komma till en och prata om det eller ser att det är liksom accepterat att ta upp ämnet.
1: Absolut, jag tänker att dels jätte, känns det jättebra att vi har spelat in det här poddavsnittet. Det är inte släppt ännu, men det kommer. Så håll utkik där vi pratar om just suicid, och självmord. Och suicidprevention och vi pratar om varför man mår så dåligt eller varför samhället, många i samhället mår så dåligt. Och sen tänker jag också precis som du är inne på att superviktigt att veta om att det går att bli frisk från psykisk ohälsa. Man kan få tillbaka livslusten, jag är ett levande exempel på det. Jag har också en gång i tiden mått jättedåligt inte velat leva men idag har jag livslust och lever ett Glatt och äventyrsfullt liv. Så att det finns hopp. Och om du själv mår dåligt eller har någon i din närhet så finns det hjälp att få. Så mm. ge inte upp och kom ihåg att det finns ljus.
0: Mm. Det tänker mm. jag vi
1: kan skicka med.
0: Exakt och du är aldrig ensam. Även om det känns så ibland. Okej.
1: Okay. Anna, nu vänder vi och pratar om ljuset. Lyckopiller.
0: Ja. Jag har också känt mig så här. Det är ju nytt för mig... Nu har ju Henrik flyttat till Stockholm, dit du också ska flytta snart. No. Han har bott i Göteborg under sommaren och vi har ändå haft, även om vi inte har bott ihop så har vi kunnat ses ganska ofta på helgerna och sådär. Ja, han har jobbat där, jag har jobbat här i Varberg, men det är ändå liksom nära. Nu bor han i Stockholm och det har känns tufft för att man bor, är bor på riktigt. Um, och vi inte skulle ha setts på en hel månad för att uh, jag jobbade helger och han hade också lite jobb på helgerna och sådär så det ha, skulle ha gått en hel månad att vi inte ses alls och vi skulle ses i Bosnien faktiskt på ett bröllop uh, i början på september mm. men så spontant så fick han en lucka och kunde komma hit igår uh, kväll så min lyckopiller är att få mm. känna och ge kärlek uh, och uh, Ja, men man behöver inte göra något speciellt. Men bara få vara tillsammans. Det, det känns så bra. Första kramen. Man, att krama sig att man inte sätts på ett tag. Och när man bor själv så får man inte så många kramar så ofta. Ibland så är jag på jobbet så här. Jag vill gå och krama med mina kollegor. För att man, man är bara kramstugen.
1: Mm, vad fint. Oh, det var väldigt fint. Och vad glad jag är att ni kan vara med varandra. Jag relaterar. Vi har haft lite... Några veckor nu då vi inte heller har bott tillsammans och det är det bästa när man får återförenas på plats och ha kramas.
0: Det är så skönt.
1: Lyck <laughs> like njut av det.
0: Ja, det ska jag. Berätta, vad är din guldkant på vardagen? Ja, jag hade riktigt
1: guldkant i morsövärna. Jag var ute och sprang och det var... Kan vara typ, vad kan den ha varit? Typ halv sex när jag gick ut. Det är så här tomma gator. Men här uppe så är det fortfarande väldigt långa dagar. Så solen hade, började precis gå upp. Under rapturen så var, började solen lysa starkt. Jag kunde liksom perfekt temperatur för att springa i typ sport Och alltså inte bli överhettad. Utan ha så här mm. lite svalkande vindar och en värmande sol. Och i juli så är det... Det finns, jag har hittat en slinga som gör att jag får typ vatten vid mig hela tiden. Och det är ganska blandade terränger. Jag får liksom först springa runt en sjö. Sen kommer man till hav. Sen kommer man in till en liten strand med lite skogsstigar. Och det är så här... Det, det är perfekt. Jag vet inte. Det var bara så harmoniskt. Och sen... Det, till det ska tilläggas att jag har haft flera olika små skador typ Dels har jag sen... Sen jag föddes ett problem med ett skelett i foten. Som jag inte kan... Har inte kunnat springa så mycket på grund av fötterna. Och sen i under um, vår sommar så har jag haft ett knä som har varit lite överansträngt Så jag har inte kunnat springa. Så jag har typ kunnat springa korta säckor men inte så långa. Och idag kunde jag springa mina... Ja, ah, jag sprang på känsla 14 kilometer utan någon smärta. Och bara mm. efteråt... Efteråt inte ens kände... Alltså jag hade inte liksom maxat eller någonting. Jag hade bara njutit och sprungit på känsla. Och jag bara kände mig stark efteråt. Inte trött. Bara energifylld och... Typ njöt rakt igenom. Jag känner mig så lycklig och stark. Och tacksam för min kropp. Så det, vill jag, det var verkligen en lyckopiller som gav mycket. En sån liten sak som kan betyda så mycket.
0: Jag förstår dig. Jag tycker att löpning är av alla. Alla alltså så här, all träning. Så är det den som ger mest endorfiner. Jag håller med. Speciellt, speciellt om utomhus. man stänger utomhus. Exakt. Ja, det är helt... Alltså det är så otroligt. Och
1: med, ja, till typ med alltså om jag gör det och sen har jag också musik som är liksom glad, typ peppande, ja. inte för hetsig, nej, inte, nej. inte för mysigt, bara glad och, bara, ja. och springa på känsla, inte, inte för något tempo eller något sånt.
0: Oh. Ja, jag har alltså, två låtar. Jag hade också en sån löptur här om dagen efter så här jag var så efter nattpasset. Och vill ändå göra någonting fysiskt inför nästa nattpass. Och så stack jag ut för en löptur. Och bara sträcklyssnade mina favoritlåtar. Och jag har två. Nu vill jag att du ska. Vi kanske inte ens kommer ha det här med på podden. Men vill, jag vill bara få veta om du ska nämna två sådana här mm. favoritlåtar just nu. Har du ibland så här att du lyssnade lite sträcklyssnaren en låt för att du är så. så Nej, liksom, nog att inte,
1: jag är typ lite kontrollfri för det där. Liksom. Jag vill inte. Jag vill kunna gilla den alltid. Så då undviker jag det. Men jag oh, har yeah. ju mina playlists som jag älskar. Och då blir yeah. den alltid en mix.
0: Okej, okay, men jag måste i alla fall dela med mig. mina ja, dela, dela, dela. som Jag hade kunnat jag lyssna. Dela. Jag hade kunnat liksom lyssna dem hela tiden. Henrik hade blivit trött på dem. <laughs> för jag yeah. dem hela tiden. Uh, ena är, jag är inte bra på att uttala namn dock. Så förlåt mm. mig. Men en är Veronica Martios. Och diamore. Säger man så? det är riktigt typ kolla anskat.
1: Maggio. Och det är Maggio. Och nu är jag inne på
0: Spotify. ja Den är Aha, så bra! Den, den
1: lyssnade jag faktiskt den är, på idag. Den är jättebra. Alltså, den
0: är så bra. Varje gång jag hör den, jag vill bara dansa. Och den är också så bra som, låt som jag lyssnar. Lite. Varje gång jag har motstånd till att gå till gymmet. Så sätter jag på den när jag ska köra liksom igång lite. Mobility och lite mm, så här. Perfekt. Och så blir jag så glad. Jag vill bara släppa loss.
1: Oh. <laughs> är... Okej, okay. och den, den andra?
0: Eh, och den andra är Håkan Hellström Som eh, låt ganska ny låt. Jag vill bara vara med dig Tror jag den heter mm. Eh, mm. Håkan är bra den är också, jag, kommer, jag är så dålig på låts namn bra. Men jag har säkert att den, den Okej, okay, det blir
1: bra Det blir bra. Jag har lite Det du har ju det svensk pop Jag kan komma med två ja. från min playlist um, Och ah, jag, har, ah. jag kan tipsa man kan hitta min playlist också. om man vill För det kan jag tycka är kul ibland. Ibland frågar jag vänner eller folk som jag typ vet har bra musik. Kan, jag få, kan du säga någon av dina playlist? Man brukar kunna, om man har öppen profil på Spotify kan man söka. Så på Exakt. mig kan ni söka på mig, typ Elsa Hassler. hitta ni min profil. Och sen kan ni gå in på playlisten som heter Run Smooth. Alltså jag har jättekonstiga namn på mina playlist. Ja. Det, det, typ, det är den playlisten är... som jag alltid springer till. Ah. Och ah, två ah, låtar, jag en, som jag, en som jag fick bra feeling av idag, som också är en ah. klassiker, Euphoria med Loreen. Ah. Liksom, den är alltid bra, vilken ska vi mer ta? Hmm, det finns så många bra.
0: Alltså gud vad synd att man inte får spela musik på podden. Man måste ju ja, får man, i, får man inte det? Kanske en liten bit, om man får det så vill jag spela lite över René Romachios. Ja, ja,
1: snälla kolla in det.
0: Ja, Okej, sen den ska...
1: andra jag tycker är också är riktigt nice är Life For You av Snake Chips, Yes Glyn, David jag <laughs> Ja, säkert är säkert jättedåliga uttal, men ni får leva med det. Life For You, ja. den också så riktigt feel-good låt, man bara flyger fram. Oh.
0: Den sänder jag inte igen, eller jag kanske aldrig hört den, men jag måste lyssna på den.
1: Men vad heter din playlist, eller kan jag hitta den? Det vore kul att testa springet i din playlist någon gång.
0: Alltså jag är, jag är inte som du att jag gör så många olika play playlist utan jag är typ med, eh, om jag hittar en bra låt så sitter jag på låtradio. För då brukar man få ah, samma tema. Jag, jag har några hörs, playlist så. men det är oftast liksom här, mina playlists från olika resor eh, och sen är det typ lite gymmusik och så. Men, eh, men det, inte, inte riktigt, jag har ingen löplista. Lista. Det ska jag dock fixa till för Mm. Jag ska springa mycket nu. Det är Lidingö-loppet om ett, en månad typ. Så att, eller så ska jag använda din, snor din löplista.
1: Du får gärna, du får gärna komma med feedback, det vore kul. Eller om du har någon äh? låt som tycker jag ska lägga in så säg till. Men äh? ähm, ja, vad kul. Anton jobbar ju på Spotify nu. Och det här, när du säger det här med låtradio och sånt. Han kommer bara, åh det är perfekt. Alltså han kommer bli stolt över det. Att du liksom använder deras funktioner. Men det är ju faktiskt bra. Jag brukar jag också använda det. låtradio. När jag känner att jag behöver få ny inspiration. Då går jag in där. Det är bra. Ja. Okej, okay, men time to wrap it up. Tack för Åh, eh, oh, vad mysiga samtal det har varit. Och lära och Fint att få bolla lite med dig också. Det känns som att vi, vi har en recap. Jag vet inte. Det var det känns som att vi umgås när vi poddar. Det är trevligt.
0: Det är väldigt trevligt. För vi hinner inte umgås så mycket annars. Men, inte, just, inte just nu. Snart. Snart. Nästa, tis, nästa tisdag. Chitté, ja, absolut. Super. Ja, snart. Kul. Då kommer ni säga någonting på Instagram säkert. Glöm inte pre prenumerera. Jag kan aldrig säga det här. Får prenumerera. Prenumerera podden på Spotify och följ oss på Instagram att lyckansläkare och även följa Elsa Hassler så ni ser vad Elsa håller på med på vardagarna förutom att podda och att värna Madeleine om ni vill kika in på vad jag gör Ta hand om mm. er och vara snälla
1: med er själva gäst
0: Ja, och glöm inte att ni inte är ensamma- utan det finns alltid människor som bryr sig om er.
1: Vi bryr oss.
0: Ja. Ta hand om er. Puss och kram.
1: Lyckans läkare med Vana och Elsa.